0: si tiene una biblia estoy en el libro de Génesis capítulo 32 alguien diga gloria a Dios no le estoy escuchando díganlo bien fuerte gloria a Dios Génesis 32 lo tiene ya Génesis 32 22 en adelante 32 22 dice así y se levantó aquella noche hizo, y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces Jacob le preguntó y dijo Declárame ahora tu nombre y el varón respondió ¿por qué preguntas por mi nombre? y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera amén, gracias la palabra del Señor es fiel y el dinero se recibía por todos que la palabra del Señor es fiel ¡Santo! Dios nos llama para vencer. Si Dios le llamó, Dios le llamó para. ¿Alguien cree eso? ¿De veras lo cree? En, entonces, ¿por qué a veces actuamos como si estuviéramos derrotados? Aló. Santo. ¿Para qué Dios nos llama? ¿Qué cosa es vencer? Vencer es derrotar o rendir al enemigo, al competidor o a un adversario. vencer es aventajar o superar en algún aspecto en algún aspecto perdón a los demás vencer es ganar en ocasiones a veces es llegar primero vencer es no perder. ¿Escuchó eso? Ahora le voy a adelantar esto. En Cristo Jesús, para vencer, hay que perder primero. Ay, Dios mío. ¿Escuchó eso? En Cristo Jesús, para vencer, hay que perder perder primero el vencer depende de varios factores el primer factor que nosotros necesitamos para vencer es Dios sin Dios no somos nada y apartados de Dios nada podemos hacer a veces nos parece que nosotros somos muy brillantes, muy inteligentes, muy fuertes. Pero dice la Biblia que no hay nada que le fuere dado al hombre que no venga de lo alto, que no venga de Dios. El segundo factor que nosotros necesitamos para vencer es el del desarrollo. en ocasiones usted no ha vencido no porque no nació para vencer sino porque aún no se ha desarrollado un niño de 10 años difícilmente vencerá a un hombre de 20, de 30, de 40 años porque al niño le falta desarrollo Señora, ayúdanos a crecer, a desarrollarnos. Otro factor importante para vencer es la preparación. Y esta preparación bien puede ser física, emocional, intelectual y espiritual. ¿Ok? donde nos tenemos que, que preparar en lo físico porque si, si usted es muy brillante muy, muy intelectual pero usted tiene una mala salud en lo emocional se necesita fortaleza de mente para vencer ya de manera especial cuando aparecen los obstáculos en lo intelectual hay que nos, nos debemos preparar y también en lo espiritual. ¿Ya? Gloria al Padre, gloria al Padre. Mi alma te bendice. ¿Alguien bendiga a Dios allí? Que Dios creó al hombre y cuando digo hombre me refiero a los dos géneros al hombre y a la mujer ahora hay que estar hablando de que desde que Dios creó a los hombres y a las mujeres cuando uno dice eh, eh, ellos y ellas nosotros y nosotras desde que Dios creó al hombre y ahí van, van los dos, hombre y mujer Dios los creó con la capacidad para vencer Observe que el hombre lo que tiene es la capacidad para vencer Pero eso va a depender del individuo Un factor importantísimo que no le he mencionado Pues es el de la fe Porque sin fe Es imposible agradar a Dios El que tiene fe diga Santo yo voy a vencer porque tengo fe en Dios alguien tiene fe entonces usted va a vencer ese problema usted va a vencer esa dificultad usted va a vencer esa adversidad usted va a vencer esa tormenta usted va a vencer ese gigante usted va a vencer Santo Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios. La gente no sabe esta gente porque dice tanto aleluya. Bueno, es que a Dios hay que alabarle. Uno va donde un mundano y, y habla diez palabras obscenas. Nosotros no, no hablamos palabras obscenas. Decimos gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea. Santo Padre. Aleluya. Gloria a y si, y si tuviera que decir un último factor para poder vencer Hablaría del estado de ánimo El estado de ánimo es muy importante Aún para vencer la enfermedad El estado de ánimo es, es demasiado importante Hay gente que sencillamente su ánimo o su estado de ánimo no le permite vencer Estoy deprimido, estoy triste, quiero morir no quiero más la vida no sé aquí nos encontramos con Jacob Jacob ha tenido una vida difícil no quiero irme al principio de la vida de Jacob Jacob salió sin nada de la casa de su padre Salió con las manos vacías Pero salió bajo condición de bendición A veces no tenemos nada No tenemos dinero, no tenemos casa, no tenemos nada Pero estamos bajo condición de bendición ¿Alguien entiende eso? Así que aunque él no tenía nada Él lo que tenía era la bendición del padre Su padre le había bendecido Y Dios iba a respaldar esa bendición Así que bueno llegó en Donde este hombre Getro Que luego se convertiría en su suegro Y la mayoría de los que están aquí conocen la historia cómo Getro pretendió abusar de él cómo él tuvo que trabajar factores para ven, para vencer tenemos que esforzarnos no va a vencer quien no se esfuerce Dios le dijo a Josué esfuérzate y sé valiente hermano, hermana que se esfuerce y él trabajó al principio abusaron de él Dios lo estaba permitiendo hay cosas que Dios permite en tu vida para hacerte más fuerte. ¿Te escuchó eso? Lo que no te mata te va a hacer más más fuerte. Puede ser que en ocasiones uno dice que yo he tenido la vida dura. Usted lo que ha tenido una vida de bendición. Muchas veces nosotros creemos que hemos tenido vida dura porque no conocemos la vida de los demás pero bueno las tuvo difícil pues pero con todo Dios estaba con él que con todo Dios está con usted alguien cree eso de veras Dios está con nosotros alguien diga Dios está con nosotros y Dios comenzó a bendecirlo no, no tenía familia pero Dios le dio familia no tenía bienes pero Dios le dio bienes Dios le dio animales ovejas, vacas, camellos no, no tenía siervos no tenía criados pero Dios le dio criados no tenía nada pero Dios comenzó a darle porque Él entendía que el cielo estaba abierto para él ¿cuántos recuerdan cuando él salió de casa de su padre sin nada y llegó a un cierto lugar y cansado del camino se acostó en ese lugar y usó una piedra de cabecera usó una piedra como de almohada y se acostó allí y cuando se acostó en ese lugar la dice que soñó con una escalera ¿Ya? cuyo extremo un extremo tocaba en el cielo y el otro extremo daba en la tierra y dice la Biblia y ángeles de Dios que subían y descendían por ella y sobre lo alto de la escalera había una voz y la voz le dijo yo soy Jehová como le dijo la, la voz yo soy Jehová el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac y Dios le dijo la tierra en que estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre Ay. Dios le dijo más Dios le dijo será tu descendencia como las estrellas del cielo ¿Cómo es que va a ser tu descendencia y Dios le dijo y te extenderás al norte al sur al oriente y al occidente Dios le dijo he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas Padre Santo Que Dios está contigo Y te guardará por donde quiera que fueres Y volveré a traerte hasta esta tierra Porque no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho Bueno, Él se levantó y dijo Dios está en este lugar y yo no lo sabía Y Él entendió a partir de ese día Que el cielo estaba abierto para Él el cielo está abierto para ti mm. Dios le dijo yo estaré contigo yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres cuando Dios le dijo eso no tenía oro, no tenía plata, no tenía nada pero tenía el cielo abierto le quiero decir a alguien esta mañana alguien que me escucha por la radio alguien que, que ve por las redes sociales el cielo está abierto para ti. Mm, santo. El cielo está abierto para ti. Santo, re. Gloria a Dios. Pero cuando él salió de la casa de su padre, él salió por una razón. Dígame a alguien, ¿por qué salió de la casa de su padre? Salió huyendo de su hermano porque su hermano lo quería matar. Su propio hermano lo quería matar Y lo quería matar Porque Jacob Según el hermano se había robado Su bendición Así es que Él comienza a avanzar Él comienza a crecer Usted comenzará a crecer Ay Dios mío, ay Dios mío Oh, 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 oh. Él comienza a crecer Y llega un momento en su vida En que Dios le habla y le dice Vuelve Vuelve a tu tierra Dios, Dios le habla y le dice Yo te haré bien lo que Dios quiere para con nosotros es el bien solamente que Dios quiere el bien el problema somos nosotros el problema soy yo ¿quién es el problema? ¿es Dios o soy yo? pero la presencia de Dios estará contigo y te dará descanso mm. a veces te va a tocar llorar pero aunque estés llorando Entiende, Dios está contigo de todas maneras A veces te va a tocar sufrir Pero aunque estés sufriendo Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo A veces te van a abandonar Pero Dios no te va a abandonar Alguien te va a traicionar Alguien te va a dar la espalda, Dios no A veces será tu marido, tu mujer Te va a traicionar Dios nunca te va a traicionar Dios va a estar contigo. A veces el pastor no va a estar contigo, pero Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí. Dios le dijo, vuelve y te haré bien. ¿Cómo Dios le dijo? Sí. Te haré bien yo te haré bien y él volvió pero cuando él comienza a volver él tiene temor él tiene miedo siempre tenemos miedo de algo o de alguien hay gente que dice no, 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 yo, yo no le tengo miedo a nada ni a nadie yo, mentira mentira siempre tememos a algo o a alguien Santo. Santo, aquí hay gente que tiene miedo de morir tiene miedo de morir me da miedo porque como no sé lo que es eso no quiero morir no quiero morir hay quien teme una enfermedad y se siente mal pero no va al médico porque teme que el médico le diagnostique alguna mala enfermedad aquí hay quien teme perder el marido o perder la mujer aquí hay padres que temen perder a sus hijos temores hay quien les hay, hay quien teme perder me da miedo hay quien le teme a la brujería le teme usted dice me están haciendo brujería le teme a la santería le teme al espiritismo al satanismo hay quien tiene miedo del diablo tiene miedo de demonios hay gente que le tiene miedo a los espíritus y que se, fu se murió fulano y vi el espíritu anoche ay Dios mío no, no, no le ha pasado a ese que el espíritu y usted se va despelucando. ¿A qué más le, le tememos? ¿Hay quien teme que le roben su carro? ¿Que se lo choquen? He aprendido que cuando tememos a cosas que nos pueden pasar eventualmente esas cosas nos alcanzan el que teme perder un hijo eventualmente lo pierde el que teme a una enfermedad eventualmente se enferma el que tiene temor de que lo despidan eventualmente lo despiden Él tenía miedo de su hermano. Él huyó por miedo. Y años después, aún le tenía temor. Años después, cuando él volvía, volvía con criados, con animales, con familia. Pero volvía con miedo. Me gusta lo que hizo. La Biblia dice. Que él cuando le avisaron Porque él envió mensajes Dígale a mi hermano que voy para allá El hermano iba a encontrarse con él Pero el hermano iba con 400 hombres Y cuando le dijeron Tu hermano viene con 400 hombres Le dio hermano y Dice ay Dios mío 400 hombres Tengo miedo A veces tú temes de cosas Que solo te van a bendecir el hermano no lo odiaba ya el hermano no tenía rencor en su corazón el hermano lo quería ver, lo quería abrazar pero cuando él escuchó que el hermano iba con 400 hombres le dio miedo santo dividió el campamento dijo vamos a separarnos entre dos si mi hermano ataca a uno por lo menos el otro se, 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 se salva pero me gusta que oró ¿Qué hizo él mire si queremos vencer en Dios tenemos que aprender este principio el de la oración él oró y él dijo Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien y le dijo a Dios Menor soy que todas las misericordias Y que toda la verdad que has usado para con tu siervo Pues con mi callado pasé este Jordán Y ahora estoy sobre dos campamentos Y le pidió a Dios Líbrame Ahora de la mano de mi hermano De la mano de Saúl Porque le temo Me, me encanta que fue honesto con Dios Le dijo le tengo miedo Ay Dios mío yo le tengo miedo a mi hermano le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos y tú has dicho y, y le repite a Dios yo te haré bien y a tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud y se quedó allí y se quedó allí tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo. La Biblia dice, se quedó allí solo. ¿Cómo se quedó? Solo, Santo Dios para vencer para vencer en Dios es necesario caminar con Dios solo a veces no has vencido porque hay alguien de tu lado a veces no has vencido porque hay alguien que está allí y Dios está esperando que esté solo hay hijos que no han vencido porque los padres están encima y los padres quieren hacer las veces de Dios y quieren resolverle al hijo y, y quieren y Dios quiere que el hijo o la hija esté solo pero el papá, la mamá sin saberlo está estorbando la obra de Dios en su hijo mm, santo Dios esto como que no le gustó a alguien me pongo a cantar a veces queremos que alguien esté encima de nosotros pobrecito que no te preocupes. y Dios te quiere ¿Cómo es que Dios te quiere Él va a vencer aunque Él no lo sabe como usted no lo sabe aunque usted va a vencer mire yo le hablo eso lo hablo que soy yo al final del camino solo un mensajero de Dios usted no lo sabe pero va a vencer Así es que él se quedó solo ¿Cómo se quedó él? Santo Hay gente que le da miedo la soledad Hay gente que le da miedo quedarse solo O sola Gloria a Dios Solo toca ahí, yo estoy tranquilo aquí Yo estoy aquí tranquilito esto, esto es como, como cuando uno está cocinando, ¿no? ¿ok? Usted pone la olla, usted echa el agua ahí y usted espera que eso comience a hervir. Tranquilo, cocina, alaba, adora, bendice. Santo Dios, Santo Padre. Gloria a Dios. Vamos. Tesoro de mi alma y corazón. Me das tu gracia, aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres guardador. Tu presencia, tu presencia es el cielo, el cielo para mí. mí. Aleluya. Tu presencia es el cielo para mí lo contrario a vencer ¿qué cosa es? ¿qué cosa es? uno Dios no quiere que, que tú pierdas nada aunque a veces perdiendo es que vas a ganar para ganar tienes que aprender a perder primero si no aprendes a perder en Dios nunca vas a ganar a veces yo, yo sé que hay gente que no me puede ni entender pero a veces para ganar tienes que perder porque la, la ganancia está en la pérdida en cada pérdida hay lecciones preciosas que si se aprenden ya te convierten en un ganador no es la voluntad de Dios que pierdas si es que hay alguien que está escribiendo no es la voluntad de Dios que abandones o que renuncies no es la voluntad de Dios que retrocedas Santo. la Biblia dice o Dios dijo en su palabra que si tú retrocedieres dijo no agradarás a mi alma este camino no es de los que retroceden es de los que perseveran es de los que se mantienen y no es la voluntad de Dios tampoco que empates ay padres de que usted sabe ese, ese, ese de que bueno vamos a darlo aquí pues ni tú ni yo hay gente que no se mete con el diablo Tienen un pacto de no agresión con el diablo Y en el pacto ellos no se meten con el diablo Y el diablo no se mete con ellos Y al final del camino el diablo siempre los arrastra No es la voluntad de Dios que tú empates nada La voluntad de Dios es una sola ¿Cuál es? En Cristo Jesús somos más que vencedores esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de, de Dios. Dios quiere que tú venzas en lo natural, en lo físico. Dios quiere que tú venzas en tu matrimonio. Ay, padres. Gloria a Dios. Matrimonios irremediablemente rotos. ¿Eso quién lo inventó? ¿Eso quién lo inventó? Hay, hay. Usted se tiene que dividir porque este matrimonio está irremediablemente. ¿Quién, quién, ¿Quién dijo esa cosa? ¿Quién dijo esa cosa? Tú puedes vencer en tu matrimonio. Tú puedes vencer en tu matrimonio. Hombre o mujer, tú puedes vencer en tu matrimonio. Vete a Dios. Vete a Dios en tu problema. Que Dios sea parte. Santo Dios. Vete a Dios en tu problema. Usted puede vencer en lo económico. Sigue esforzándose, dependiendo de Dios, honrando a Dios, dando a Dios lo que es de Dios y confiando en Él. usted puede vencer en lo físico, o en una carrera usted está corriendo. Usted va de último y usted dice, "Yo, ¿para qué voy a seguir corriendo si voy de último? Mejor abandono. Mejor me salgo esta carrera." Escuche a alguien lo que el Señor le dice, "No abandones." Ay, Padre santo. No abandones, sigue corriendo. Señor, pero es que ya ellos van, ellos van delante de mí, pero tú no sabes qué es lo que va a ocurrir en el camino ay Dios mío tú no sabes qué cosas van a ocurrir a veces uno abandona por cansancio estoy cansado estoy cansada Dios da nuevas fuerzas al cansado Dios, Dios te dará nuevas fuerzas para que puedas seguir alguien ha estado en una carrera aquí alguna vez y usted está ahí que bueno yo nada más que aguanto como de aquí a allá cuando llego allá paro y usted cuando llega allá, usted dice no me yo puedo seguir y usted siente como que puede dar, puede dar un kilómetro más puede dar... ¿Le, ¿le ha pasado a alguien? prohibido cansarse se quedó solo y llega este ángel la Biblia no dice por qué razón, pero comenzaron a luchar. Comenzaron a pelear. ¿Por qué estaban peleando? La Biblia no dice por qué estaban peleando. ¿Por qué habrá iniciado esa batalla? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Yo no sé, tengo que especular. El ángel llegó y Jacob le preguntó que, hey, ¿tú quién eres? ¿Quién tú eres? Usted sabe que hay, 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 hay una gente que es amargada. Uno lo, lo mira nada más y que qué. Uno na, nada más que lo mira y que qué. Y si se encuentra con otro amargado, o ¿sabe que qué, qué. Yo no sé por qué porque esta gente estaba peleando yo no sé si el ángel le dio a Jacob feo, no sé bulto si el ángel llegó y le pegó, no sé pero comenzaron a pelear cuando Jacob está luchando con el ángel Jacob sabe una sola cosa ¿Qué es lo que Jacob sabe? Yo no puedo perder esta pelea. Santo Padre. Alguien levante la mano y diga. Yo no puedo perder en esta batalla. Yo no puedo perder. Tú no puedes perder, hombre. Tú no puedes perder. Santo Dios. Esta este es una batalla en donde solo se es permitido ganar. En la batalla de la fe. Usted no puede perder. Usted tiene que ganar de todas maneras. Santo Rey, gloria a Dios. ¿Me está escuchando alguien en la cárcel? Tal vez alguien me oye en el oncológico o en algún hospital privado. Prohibido perder, hay que luchar. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero usted puede. ¿Alguien día conmigo? Yo puedo. Todo, vamos, dígalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios no, déselo, déselo fuerte gloria a Dios alguien diga gloria a Dios si voy a pelear lo voy a hacer bien si voy a caminar con Dios lo voy a hacer bien a veces voy a tropezar a veces voy a resbalar a veces voy a caer pero con la ayuda de Dios me voy a levantar otra vez con la ayuda de Dios me voy a levantar otra vez porque Dios te llama a vencer a pesar de tus errores a pesar de tus equivocaciones a pesar de tus faltas y a pesar de tus pecados la gente espera del cristiano que el cristiano sea perfecto la gente espera a usted que usted sea perfecto Porque no entienden Que Dios te está perfeccionando Es decir, que aún no eres perfecto La gente espera que usted no se equivoque de palabra De hecho, ni de pensamiento Cualquier cosa dicen eso que es cristiano Oye, eso que tú estás metido en la iglesia Eso que tú estás metido en la iglesia Aquí no hay, miren la iglesia no está formada por ángeles Jesucristo es la cabeza y el resto de los creyentes el cuerpo los ángeles están para ministrar el favor de la iglesia pero no son parte de ella como tal al estar formada por hombres la iglesia viene a ser imperfecta el cristiano es imperfecto Dios lo va perfeccionando mediante sus palabras, mediante la oración mediante la adoración mediante el ayuno mediante la experiencia con él pero no es perfecto todavía hay cristianos y que esto no sirva a alguno de aval para mentir pero todavía hay cristianos que mienten y saben que Dios aborrece la mentira pero hay algunos que mienten por ahí hay algunos que todavía ven Usted sabe que ahora, oh, 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 cuando llegan fiestas de Navidad y de cuestiones, hay cristianos que ven. Dice: Señor, <ríe> saben que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Hay cristianos que murmuran hay cristianos que le gustan las cosas del mundo Dios los va perfeccionando Dios los va perfeccionando Dios te está perfeccionando ay, ay Padre Santo ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hay creyentes que son imperfectos pero que se sienten perfectos hay clientes que se sienten mejores que los demás caminan tan derechos tan rectos pero bueno hay uno solo la Biblia dice no hay bueno ni siquiera uno ni uno es bueno no hay un solo hombre bueno me está escuchando alguien usted no es bueno yo no soy bueno ningún pastor es bueno ningún profeta es bueno ningún apóstol es bueno el Papa de Roma no es bueno la Biblia dice bueno hay solo uno Dios solo Dios es bueno solo Dios es bueno Santo Rey solo Dios es bueno en todos nosotros hay maldad aquí estamos por la misericordia de Dios Aquí no estamos porque somos mejores que nadie. Aquí estamos por la misericordia de Dios. Alguien me dijo amén a eso, ¿verdad? Entonces Jacob no es perfecto, por eso tiene miedo. Tengo miedo. Pero aunque él tenía miedo, él iba avanzando para ganar. Hay que avanzar a pesar de lo que sea. Tienes que avanzar a pesar de lo que sea. Te abandonó tu marido, avanza. Tu mujer te traicionó, avanza. Te despidieron, avanza. Te enfermaste, tienes que avanzar. A pesar de lo que sea. Que nada ni nadie te detenga en el avance de la fe. Santo Rey. Que nada ni nadie te detenga te golpearon te lastimaron te hirieron levántate y avanza avanza sigue no te puedes detener santo Dios cristianos que se deprimen yo escribí hace poco y lo subí en redes sociales no sé si escribí o grabé realmente hablé sobre la depresión y mi idea fue una grabación y mi idea era que el creyente entendiera que detrás de lo que la ciencia llama enfermedad había realmente espíritus son espíritus esa depresión no es otra cosa que un espíritu del infierno que viene y atrapa a una persona y que la lleva a una condición emocional paupérrima la convence de que no es bueno vivir y la persona se comienza A convencer Voy a insistir en ese término En que debe morir En algún momento va a escuchar Una cosa como Para qué vas a seguir con la vida Mejor mátate Mejor despídete Y yo decía en esa grabación Que algunos cristianos Que tenían Malas doctrinas Falsas doctrinas Como la doctrina de una vez salvo siempre salvo hay una doctrina por ahí que dice que si ya tú le entregaste tu corazón a Jesús y te salvaste no hay nada que tú puedas hacer en este planeta que evite la salvación no importa lo que tú hagas ok embriágate drogate eh, tenga las mujeres que quiera haga lo que usted quiera que no se puede perder esa es una doctrina del infierno para convencer a la gente de que si ellos se matan se van para el cielo y decía yo en esa grabación que no hay cielo para los que se suicidan que no hay salvación para los que se suicidan no lo hay y que no podemos seguir engañando a la gente para hacerle bien porque cuando uno ve a un esposo un hijo que está llorando por un padre que se suicidó a veces uno quiere consolarlo y para consolarlo uno dice no te preocupes está en el cielo pero eso es mentira y ese consuelo no es bueno Porque al pasar del año El hijo repite el mismo error Con las mismas consecuencias Entonces A mí me escribieron Hasta cristianos Diciéndome pastor Usted lo que no entiende Es que eso es una enfermedad Clínicamente probada Que hasta la OMC Decían ellos No lo sé Hasta la OMC Ya ha aceptado La Organización Mundial de la Salud ya ha aceptado que eso es una enfermedad que eso, eso no es digo bueno usted siga por ahí siga por ahí yo sé que este es un espíritu un espíritu que te atrapa que roba tu paz que no te deja ser feliz Santo. la Biblia dice someteos pues a Dios resistid al diablo y de vosotros huirá no creo que ningún cristiano o cristiana deba vivir bajo condición de depresión no lo creo si usted tiene a Jesús en su corazón usted tiene razones para por lo menos tener paz digamos que usted no está feliz pero Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como este mundo la da. Digo, no se turbe vuestro corazón. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Y si tú tienes a Jesús, aun cuando no seas feliz, al menos debes tener paz. Al reciba la paz de Dios en esta hora. Santo Alguien reciba la paz de Dios en esto, porque hay veces que sencillamente uno no es feliz. ¿Quién es feliz perdiendo un hijo? Se le murió un hijo, una hija. ¿Quién va a ser feliz con esa cosa? ¿Quién es feliz cuando lo despiden de un empleo y se me acaban de despedir en una felicidad, una alegría? Le digo, eso no pasa. ¿Quién es feliz cuando su esposa o su esposo lo traiciona? ¿Quién es feliz cuando se enferma? entonces la, la, el, ese término felicidad es algo relativo la verdad es que esa palabra ni siquiera aparece en la Biblia pero usted puede vivir con paz el salmista decía en paz me acostaré ¿cómo es que se iba a acostar? en paz y así mismo dormiré ¿cómo es que iba a dormir? en paz porque solo tú Jehová me ha sustentado. Cuando, cuando tú tienes a Dios, tú, tú te duermes en paz. Ya en el día tuve mil problemas, pero cuando voy a dormir tengo, la, tengo paz. No tengo que estar tragando pastillas para dormir, que no puedo dormir, que no puedo dormir. Yo siempre que, que que yo, no, yo, yo nunca entendí lo que no pueden dormir. No, tú, tú no puedes dormir. Necesitas pastilla, te la voy a dar. arrodíllate y comienzo a orar. Te, te garantizo que el diablo te va a dormir para que no sigas orando. Usted un día ha sido insomnio. En vez de ponerse a leer libros, a ver televisión, dobla rodillas y comienza a hablar en lenguas y verás que, que vas a amanecer dormido ahí de rodillas. Dígale Señor Jesús Recibo tu paz Yo recibo la paz de Jesús No importa qué es lo que pase Te pueden robar Mira te pueden quitar el dinero Pero no te pueden quitar la paz Te pueden quitar un auto pero no pueden robar tu paz El enemigo Te puede quitar la salud No te puede robar la paz No hay nadie ni nadie que te pueda robar la paz Que Dios te da Santo Dios Señor tengo miedo tengo miedo Si tienes miedo Dios te va a dar paz Y Dios te va a llevar Porque para vencer Tenemos que enfrentar Nuestros temores Ay, Padre San. ¿Qué cosa hay que hacer para vencer? Enfrentar nuestros propios temores ¿A, ¿A qué le tenía miedo él? A su hermano ¿Y a quién iba a ver él ahora? A su hermano, el hermano no venía solo, venía con 400 hombres. Santo Dios, pero el mal no te va a tocar. El mal no te va a tocar. Ay, Dios mío, yo me callo la boca, hombre. Santo Dios, que el mal no te va a tocar. Así que él está solo ahora El ángel bajó Y él comienza a pelear Con este ángel Con determinación ¿Quieres vencer? ¿Quieres vencer? No puedes vencer Si eres de doble ánimo Hay mucha Mucha gente de doble ánimo Un día creo en Dios Al otro día no creo en Dios Un día estoy orando Al otro día no oro Un día me congrego Al otro día no me. Hay muchos cristianos así Muchos cristianos De doble ánimo Inconstantes gente que no son estables emocionalmente ni espiritualmente tienes que, tienes que superar eso tienes que superar eso ya usted se va a congregar cuando está alegre pero usted también se va a congregar cuando está enojado o se va a congregar cuando está triste ay pa alguien diga amén que no yo estoy molesto así que yo no voy a ninguna iglesia Inest eres inestable Eres inestable. Es que estoy triste. No voy. Y inestable. Eres inestable, Santo. Un día acepta servir a Dios en una cosa y al día siguiente renuncia. Inestable. Yo no le puedo renunciar a Dios. Se imagina que yo me levanto un día triste y diga, ¿sabe qué? Estoy tan triste que renuncio no voy más. Que yo que pongan otro pastor, que vean cómo hace. La Biblia dice, "Te propondrás a sí mismo una sola cosa y esta cosa te será y te será firme." Voy a caminar con Dios, no importa qué es lo que pase en este planeta. alguien bendiga, no importa qué es lo que ocurra, yo voy a caminar con Dios de todas maneras. No importa si me enfermo, no importa si me lo quitan todo, no importa si me despiden, no importa si mi mujer me abandona, no importa si me traiciona, no importa qué es lo que ocurra, voy a caminar con Dios de todas maneras. Eso es cuando alguien se propone algo, no importa qué es lo que pase, quién me acompañe o no me acompañe, con Dios caminaré hasta el fin de mis días. gloria a Dios eso es cuando tú te propones algo a veces voy a llorar sí, voy a llorar voy a sufrir pero no me voy a soltar de Dios lo voy a agarrar <ríe> santo Dios ya decídete de una buena vez uno no puede estar como, como las olas del mar que, que entra y que sale, el santo. Es que estoy deprimido, es que estoy down. Hermano, usted cómo está de que, de que estoy con la depre. Estoy, estoy con la depre. Estoy depress Estoy depressed. ¿Por qué los cristianos antes no se deprimían? Escuche esto nos han enseñado a deprimirnos ¿Qué locura está diciendo ese hombre nos enseñaron a deprimirnos si antes la gente estaba deprimida al menos no sabía que estaba deprimido eso es como, como el asunto ese del bullying los muchachos van al colegio y si otro niño le molesta ¡ay! le están haciendo bullying y como le están haciendo bullying el otro niño se quiere matar se quiere volver loco oiga, bullying ha existido toda la vida se burlaron de nosotros en la escuela. Uno iba al colegio y si usted era negro, los muchachos te gritaban negro, chombo, bembón, lo que sea. Y nadie se mató, nadie se mató. Si había un muchacho afeminado, le llamaban florecita, mariposón. Y no, no estaban los psicólogos Y que es que le están haciendo bullying Y por eso se quiere matar Ahora le enseñaron a los muchachos Le enseñaron a que cuando le hacen bullying Ellos se pueden matar